0: Dan zijn we vertrokken voor de tweede, het tweede praatje en het tweede plaatje in deze reeks van vijf. Goed, en ik ga vanavond iets verder ingaan op het brein natuurlijk, want dat is het centrum van onze, onze aandacht, het centrum waar het ook zal over gaan. <tus> Ik heb daar vorige week al een aantal dingen over gezegd. Ik ga daar nu een beetje verder op in. Met name op dat idee, die realiteit, van dat dubbele brein dat wij hebben. En dan heb ik het niet zozeer zoals in dit plaatje gesuggereerd wordt over het linker- en het rechterbrein. Dat is ook zo natuurlijk. Maar ik heb het over veel archaïsche structuren van het brein en om te beginnen zou ik zeggen, ja, deze cijfers heb ik denk ik vorige week ook al gezegd, ik ben niet meer zeker, maar ik ga, ik ga het even kort opnieuw zeggen. Dus de mens is verschenen om 20 seconden voor middernacht op een klok van 24 uur, als we daar de 4,5 miljard jaar bestaan van de aarde op uitzetten. Dat we zeggen, de mens is nog een jonge soort. En dat is iets waar ik voortdurend de nadruk op leg. Ook, hè. De mens is nog een jonge soort. En de mens is ook ter wereld gekomen zonder handleiding. Dus we moeten daar een beetje... Ja, een beetje tegenoverstaan, zou ik zeggen. Als mensen nog zo onbeholpen omgaan met die, die prachtige vermogens die ze hebben. Ik heb u gezegd, de mens is... 500 miljoen jaar een ongewerveld dier geweest. En dat zit dus ook nog in ons allemaal. Die hele geschiedenis zit nog in ons natuurlijk. Ja. 300 miljoen jaar een zoogdier. 65 miljoen jaar een primaat. Primaat wil zeggen een aapachtige, die stila naar de mens gaat natuurlijk. 2 miljoen jaar mens. En met mens bedoelen we dan de homo erectus, waar de neandertaler ook toe behoort, dus dat wil zeggen de rechtopstaande, de rechtoplopende mens, die 1,8 miljoen jaar geleden het vuur heeft leren beheersen, het begin van de technologie, zou je kunnen zeggen, het begin van de, van de beheersing van de natuur, het gebruiken, het begrijpen natuurlijk, om te beginnen, en bij gevolg ook het gebruiken van de krachten van de natuur, de verschijnselen van de natuur. 300.000 jaar geleden is de taal ontstaan, de taal die een ongelooflijk belangrijk instrument is geweest in het begrijpen van de natuur en dus in de beheersing ook van de natuur, ook in het begrijpen van onszelf, en daar gaan we het hier, meer bepaald over hebben natuurlijk. Het brein van de oudste mensachtigen, dat is dus de Homo erectus, was een kleine halve liter, 450 cc. Twee, twee miljoen jaar geleden, dat is de Homo erectus, was dat 900 cc. Tienduizend jaar geleden, tienduizend jaar geleden dat wil zeggen de landbouwrevolutie, de... De, de, de settlers, mensen die zich gaan vestigen zijn, niet langer nomaden waren, die jagersverzamelaars waren, maar mensen die zich vestigden op een, op een bepaald gebied, op een bepaald land, met al de problemen die dat met zich heeft gebracht natuurlijk. Uh, toen was dat dus 1400 cc, een kleine anderhalve liter. En dat is ook het huidige gemiddelde. Ja. En ik heb u ook gezegd, wij ontstaan uit één bevruchte cel, uit één enkele cel. Zoals ook het leven met één is begonnen, zijn ook wij het leven begonnen als één cellig. Bij de geboorte zijn er ongeveer twee biljoen cellen, dat wil zeggen twee miljoen keer miljoen. Een miljoen keer een miljoen, dat is een biljoen. En dat twee keer bij de geboorte ongeveer. Op volwassen leeftijd is dat 40 biljoen, 20 keer meer dus. 40 biljoen cellen. En dan vooral het brein. Het brein heeft bij de geboorte ongeveer 100 miljard neuronen. En dat is een beetje een merkwaardig cijfer, zou je kunnen zeggen, want 100 miljard is ook ongeveer. Um, het aantal sterren in ons sterrenstelsel, in onze galaxie. En is naar mijn ruimte ook het aantal galaxieën in het universum. Ja. Dus u ziet hoe complex ook dat is. Ja. 100 miljard neuronen, dat wil zeggen 100.000 miljoen neuronen. Tien tot de elfde. Waarvan slechts, dat heb ik vorige week ook gezegd, denk ik, slechts 10% geconnecteerd is. En het zijn vooral die connecties die belangrijk zijn. Mensen spreken altijd over neuronen, maar het zijn vooral die connecties. En die connecties dat creëert netwerken van neuronen, circuits, zoals men zegt. Ja. En het zijn die netwerken die in feite het, het, het werk doen, zou ik zeggen. Die de gedachten vormen, die verbindingen leggen met elkaar en zo verder. Ja. Dus het is vooral dat wat belangrijk is in feite. Ja. Bij een volwassene bevat elk neuron of, of is elk neuron verbonden met ongeveer 10.000 connecties. 10 tot de vierde. Dus je ziet het, het grote verschil tussen een, een kind, tussen een pasgeboren kind en een volwassene. En het zijn vooral die connecties. Dat wil zeggen 10 tot de vierde per neuron. Als er 100 miljard neuronen zijn die elk 10.000, 10 tot de vierde connecties hebben, dan is dat samen 1 miljoen miljard verbindingen. 10 tot de vijftiende. 10 met daar 15 nulletjes achter. Ja? Een miljard is 1000 miljoen. Wel, een miljoen keer een miljard. Ja? 1000 keer 1000 keer 1000 keer, keer miljoen, om het u dat is bijna niet voor te stellen. Maar dat wijst dus, dat geeft aan de enorme capaciteit, de enorme rekencapaciteit, de enorme denkcapaciteit van ons brein. Ja. En u weet waarschijnlijk dat wij bij het ouder worden wel wat neuronen verliezen. Er zijn er ook die we weinig gebruiken natuurlijk en die, die geleidelijk aan verdwijnen. Maar dat is niet zo erg. Het, het belangrijkste is die verbindingen, die circuits, die, die netwerken van neuronen uiteindelijk, waarvan 90% na de geboorte is gevormd. En ook dat is een belangrijk cijfer. Ja? 10% is pas geconnecteerd bij de geboorte. 90% is dus na de geboorte gevormd. Dat wil met name zeggen dat die gevormd zijn tijdens de lange periode van, um, van opgroeien, van vorming, van wat wij onderwijs, opvoeding, onderwijs enzovoort noemen. Dus dat wordt gevormd onder invloed van het milieu, van de omgeving. Ja. En dat maakt natuurlijk dat de mens veel meer dan andere dieren na de geboorte zich kan aanpassen aan zijn milieu. En dat ook effectief doet. Ja. En dat brein is dus ook verantwoordelijk, dat soepele brein is dus ook verantwoordelijk voor de grote soepelheid van de mens die zich aan vrijwel alle ja, omstandigheden kan aanpassen. En die in de loop van zijn bestaan ook heel veel problemen en, en catastrofes en rampen eigenlijk heeft meegemaakt en overleefd heeft. Ja. u weet dat de meeste dieren zijn bij de geboorte vrijwel af, zijn bij de geboorte vrijwel in staat om zelfstandig te leven, om te lopen, om zich te voeden enzovoort. Ja. de mens niet. De mens moet maanden, jaren gedragen en gevoed en verwarmd en, en, en gekleed en verzorgd worden. Dieren moeten onmiddellijk met de kudde, vrijwel onmiddellijk met de kudde kunnen meelopen of ze worden opgegeten. Ja? En dus je zou kunnen zeggen dat de mens um, door zijn langzame maturatie en de grote tijd met name 25 jaar ongeveer, ja, om tot volwassenheid te komen, om afgeleverd te kunnen worden aan de samenleving. Je kunt zeggen dat is een zwak punt. Dat is, toch een, dat is toch een zwakte. De mens komt inderdaad zeer onaf en dus zeer afhankelijk en zeer zwak ter wereld. Maar die zwakte is precies ook een kans geworden omdat dat de mens juist in staat stelt om nog zoveel te leren en zich zo soepel aan te passen aan zoveel mogelijke omstandigheden. De mens is ook de enige die overal ter wereld kan leven. Dieren niet. Als u een dier wegneemt uit zijn biologische niche, uit zijn natuurlijke omgeving, dan sterft hij omdat hij niet weet wat hij moet doen, hoe hij dat moet aanpakken. De mens gaat daar bijzonder soepel en creatief mee om en kan overal leven. Ja. Goed, dus de mens is een super-overlever, zou je kunnen zeggen, die sinds, sinds de laatste honderdduizend jaar sterk wisselende klimaatomstandigheden bijvoorbeeld heeft overleefd, ook allerlei andere omstandigheden, ja. door zijn buitengewone veerkracht en aanpasbaarheid, ja. wat geen kwetsbaarheid is, maar aanpasbaarheid. Ja. En door het doorgeven van kennis... Ook iets wat geen enkel ander dier kan doen, het doorgeven van kennis, dankzij de buitengewone mogelijkheden van voorstelling, geheugen en een symbolische taal, waar ik vandaag ook zal op ingaan. Geen enkel ander dier heeft die mogelijkheden, geen enkel ander dier heeft een symbolische taal. Ja. De mens is er in evolutionaire bottlenecks terechtgekomen, in, 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 in nauwe, Omstandigheden, zou je kunnen zeggen, waar hij met uitsterven bedreigd was. En toch heeft de mens dat allemaal overleefd. Ja. Op een bepaald moment, circa 70.000 jaar geleden, waren er nog slechts enkele honderden individuen waarvan wij allemaal afstammen. En hoe weet men dat? Wel bijvoorbeeld omdat men dat ziet aan de geringe genetische verschillen die er tussen mensen zijn. Ja, wij zijn allemaal heel sterk. Precies omdat we van die, van die enkele individuen afstammen allemaal, zijn we genetisch zo gelijkend. Ja? Bij dieren is de genetische diversiteit veel groter dan bij de mens. Er zijn bij de mens natuurlijk een paar kleine verschillen, zeer oppervlakkige verschillen, zoals de kleur van de ogen en van de haren en van de huid. Maar... Voor de rest zijn wij zeer gelijkend op die kleine, oppervlakkige verschillen na. Goed. <klas> Ik denk dat we zover gekomen waren. ja. En dit is een oude voorstelling van het brein. Ik geef die alleen vanwege haar historische... Um, Belang, zou ik zeggen, hè, hoe men zich vroeger het brein voorstelde, ja, met die verschillende plaatsen, die verschillende mogelijkheden uiteindelijk ook. Dit geloven we nu niet meer natuurlijk. Een realistischere voorstelling is dit. Ja. Dit is het brein, die anderhalve liter waar ik het over had, die v cc. Ja. En u ziet, de, aan de buitenkant zijn dat die, zijn dat, bestaat dat uit windingen, met groeven, ja. dat komt omdat het een zeer grote oppervlakte is die in die nauwe hersendoos samengevouwen is. Ja. En door die, door die vele windingen en groeven is dat eigenlijk een, een, een enorme oppervlakte. Ja. Dit is de buitenkant van het brein. Uh, dit is een beetje een schematische of een iets wat meer schematische voorstelling van hetzelfde. ja. Die buitenkant is de schors van het brein, de hersenschors, of de cortex in, in wat meer medische benaming. Dit zijn de kleine hersenen die hieronder aan hangen. Ja. En Dit is natuurlijk de hersenstam. De hersenstam die dan verder naar beneden loopt en verbonden is met alle organismen en alle organen in het lichaam. Dit loopt dus verder naar het lichaam. Het brein maakt dus deel uit van het lichaam natuurlijk. Het heeft geen enkel zin om te zeggen dat er verschil zou zijn tussen het hoofd en het lichaam. Dat is één geheel. Het brein is, is de, de, de topconfiguratie van het lichaam, zou je kunnen zeggen. Het brein is het commandocentrum, het besturingscentrum van waaruit alle lichamelijke functies geregeld worden waar ook alle lichamelijke gewaarwordingen in toekomen en bewust worden. En daar kom ik dadelijk op terug. Ja. Dit is een voorstelling van het brein als het doorgesneden is. Dus dat is deze, maar dan midden doorgesneden, zodat u de binnenkant kunt zien. Ja. En waarom ik u die toon, is niet om een les in neurologie te geven, natuurlijk, maar wel om... om de nadruk te leggen op die anatomische onderdelen. Ja. En dan kunnen we zeggen dat vooral twee grote onderdelen zijn van belang voor, voor ons doel hier. Ja. Ik zou zeggen, om te beginnen, als we de hersenen apart nemen, om te beginnen dit stuk hier, grosso modo. Ja. Dat we zeggen, het oudste gedeelte van het brein. Ja, de kleine hersenen kunnen daar ook bij, eventueel. Dat zijn wat men noemt de basale ganglia, het limbische systeem enzovoort, die ik samenvat onder één begrip, namelijk het oude brein. Het evolutionair oude brein. Dit brein dat heel sterk lijkt, om niet te zeggen quasi identiek is, ja, aan het brein van de meeste dieren, Zeker van de zoogdieren die dicht bij ons staan, ja. maar ook van vele andere dieren. Er is zelfs een stuk dat identiek is met, wat men de, met het reptielenbrein, wat men dan het reptielenbrein noemt. Maar zowel het reptielenbrein als het zoogdierenbrein vat ik eigenlijk samen onder die benaming, en ik stel dat voor als deze centrale massa. Dat is de oudste het oudste brein dat wij delen met reptielen, met zoogdieren, met de meeste andere dieren. Ja. Dat is dus niet wat typisch is voor de mens. Want die delen we met, met, met de meeste andere dieren. Ja. Zelfs met bepaalde insecten uh, zijn er punten van overeenkomst. Hè. Maar goed. Wat, ons, wat ons nu meer bepaald interesseert, omdat we ons voor de mens interesseren natuurlijk, en niet zozeer voor de dieren, <tiek> zijn die gekleurde zones die hier bovenop liggen. Die blauwe, die groene, die rode hier. Ja. Um, dit is, wat we dus aan de buitenkant ook zien, die op, opgerolde, opgevouwen massa met die vele... Kronkels en die vele groeven en windingen, zoals men zegt. Ja, die de typische mensenhersen zijn. Ja. De typische, de cortex. De cortex betekent, dat cortex betekent schors. Dit is de schors. Ja. Dat ligt zo'n beetje als een, als een walnoot, kunt u zeggen. Hè. Als we terugkijken naar dit. Dat ligt zo'n beetje als een walnoot. Ja, als die buitenste schors. Bovenop dat binnenste stuk. Ja? Dus dat is grosso modo, zou ik zeggen, schematisch. Ja. Is het dat wat ons tot mens maakt. En wat belangrijk is, of wat interessant is om te weten, is dat we dat anatomisch nog altijd duidelijk kunnen zien. Die zones zijn duidelijk apart. Alhoewel ze natuurlijk toch het geheel vormen dat we de hersenen noemen. Ja? Goed, voor ons doel is het dus alleen maar belangrijk dat u weet dat er een, een oud deel van de hersenen is, dit centrale deel, ja. waarbovenop, en dat, is, dat toont ook hoe de evolutie werkt, ja. de mens is niet, de mens is niet van, van nul af aan als een totaal nieuw organisme opgebouwd, maar nee, de evolutie... Werkt zo dat ze neemt wat er is, namelijk die dierlijke componenten, en daarop is een nieuw stuk bijgebouwd, zou je kunnen zeggen, waardoor een nieuwe soort is ontstaan. Een nieuwe soort, maar toch ook zeer gelijkend met, die, met de evolutionair oudere soorten. Ja. Dus, dit is wat ons tot mens maakt. Om nu die, de werking daarvan een beetje duidelijk te maken zou ik zeggen, we, we beginnen met dit. Want we zijn hieruit ontstaan. Dus dit is het oude gedeelte, dat centrale gedeelte dat ik hier voorstel. Ja, laten we zeggen, dit is heel schematisch uiteraard voorgesteld, ons oude brein. Ja, net zoals bij de meeste andere dieren. Waartoe dient dat brein? Wel, We moeten altijd voor ogen houden dat de evolutie alleen gaat over overleving niet over ons geluk maar goed, daar kom ik straks nog op terug maar wel voor de overleving en daar gaat ook dit soort zeker bij dieren gaat het uitsluitend over de overleving en wat betekent overleving? overleving betekent zich kunnen aanpassen aan de wisselende omstandigheden aan het wisselende milieu zou je kunnen zeggen ja dat wil zeggen dat dat brein op een of andere manier moet kennis nemen ja, van de omgeving. De omgeving dient zich aan aan dat brein. Dit is, laten we zeggen, de omgeving. Ja. Dit is het brein. Het brein moet zich aanpassen aan de omgeving om te overleven. Dus het moet in zekere zin kennis nemen van die omgeving. Ja? Het kan daar niet blind voor blijven, het moet, daar, het moet daar kennis, het moet dat gewaar worden, het moet dat waarnemen met andere woorden. Ja? En hoe gebeurt die waarneming? Wel, Die gebeurt in eerste instantie de omwereld in eerste instantie door de beelden uit de omwereld. Ja? Reageren of zich aanpassen uit de omwereld, wil zeggen. Kennis nemen, waarnemen, zintuigelijk waarnemen. Met zintuigen natuurlijk, hè, die de dieren net zo hebben als wij. Dezelfde zintuigen hebben wij ook. Ja. Met onze zintuigen nemen we waar hoe de omgeving is. Hoe die verandert eventueel. En dus hoe we daarin kunnen overleven. Ja. Dat leidt tot, dat komt, dat komt binnen in zekere zin. Laten we dat woord nu maar gebruiken. Dat, dat komt niet echt binnen natuurlijk. Maar laten we zeggen, het brein neemt kennis van die omwereld. Dus die omwereld oefent een invloed uit op dat brein dat in eerste instantie het oude brein is. Dat we bij ons ook het emotionele brein noemen. Ja? En dus dat emotionele brein reageert, neemt kennis en reageert van de omwereld Namelijk van de beelden zoals die omgeving zich voordoet. Hè? De beelden van de, van de seizoenen, van de andere bewoners van de aarde en zo verder. Ja? Dat brein neemt daar kennis van. Dat oefent dus een of andere invloed uit op dat brein. En dat brein reageert daar ook op. Ja, dat doen alle dieren dat doen ook planten bijvoorbeeld ja. als, als we denken aan, aan zonnebloemen die de zon volgen bijvoorbeeld wel, dan, neemt die ook, dan neemt die zonnebloem ook de zon waar en reageert daarop door ze te volgen wel, dat doen dieren eigenlijk ook dat doet de mens natuurlijk ook ja. en de eerste reactie is de verwerking van die informatie en dat is wat we denken noemen en ik leg daar de nadruk op, ja, want we komen daar nog op terug natuurlijk. Dat is denken en denken, wat we denken noemen, is informatieverwerking. En die informatie bestaat uit beelden, visuele, ook akoestische, ook olfactorische, ook geuren, geluiden, beelden, maar vooral toch beelden. Bij dieren ook, ook, ook vooral geuren natuurlijk. Hè. Al die elementen uit de buitenwereld, die ik samenvat in de term beelden, brengen ons tot denken. Wij verwerken die informatie. Die wordt verwerkt in ons brein. En dat brein is, dat is dus denken. Een brein denkt. De activiteit van het brein is denken. Ja. En dat is... In eerste instantie een snel denken. Ja. Waarom is dat een snel denken? Wel omdat we snel moeten kunnen reageren op de buitenwereld. Ja? Ik heb u dat straks al gezegd. De buitenwereld, die, als we daar niet adequaat en snel op reageren, die maakt dat we er niet meer zijn. Ja? Er zijn voortdurend dieren op de loer om ons op te eten, zou je kunnen zeggen. Dus we moeten daar snel op kunnen reageren. Ja. En we reageren daarop. Het resultaat van dat denken leidt tot, dat is die pijl naar beneden hier, tot een actie, een activiteit in de buitenwereld. In eerst, via het lichaam natuurlijk. Hè. Dus dat zijn dat denken, die, die informatieverwerking, uit zich wordt omgezet in het lichaam. Ja. En het lichaam is. De uitvoerende omstandigheid, de uitvoerende instantie daarvan. Ja. We merken dat in het lichaam in gewaarwordingen. Ja. Bijvoorbeeld de simpelste gewaarwording is angst. bijvoorbeeld. Ja. Als we iets zien dat gevaarlijk is, dan gaat ons emotionele brein aan het denken en dat zegt ons, hier is gevaar. En wat zegt ons dat? Ga lopen, ja. zorg dat je wegkomt. En dat brein brengt meteen ook ons lichaam in de toestand, in de noodzakelijke toestand om dat te doen. Ja? Bijvoorbeeld, om te gaan lopen hebben we energie nodig. Energie uh, gaan lopen gebeurt via de spieren, de spieren hebben zuurstof nodig, die zuurstof wordt, wordt aangebracht door het bloed dat maakt dat ook ons, ons hart sneller gaat slaan, die, die snellere hartslag, die diepere ademhaling om meer zuurstof te hebben, allemaal gericht op overleving. Ja? Dus die lichamelijke gewaarwordingen die we dan angst noemen. En angst is juist die gewaarwording dat ons lichaam in gereedheid wordt gebracht om dat te doen. Door, door de spieren van meer bloed te voorzien, door de ademhaling te verdiepen en zo verder... En dat is onze ervaring van angst. Dan zeggen wij ook, ik ben angstig. Ja? Die angst is de verwerking van een bepaald beeld uit de omwereld. Ja? Belangrijk is ook, ik, ik zal u dat nog zeggen, want dat, dat is belangrijk natuurlijk, hè, dat u hieruit ziet dat de omwereld ons geen emoties geeft. De emoties ontstaan in ons brein als reactie op de omwereld, maar dat is een actie van het brein. En die emoties, dat denken dus, emoties zijn denken, emoties zijn informatieverwerking, dat denken zet ons aan tot het nodige doen. Altijd met het oog, het enige doel van de, van de evolutie is van te overleven. Ja? En als wij ons angstig voelen, dan zullen wij doorgaans gaan lopen. Ja? Dat lopen wordt mogelijk gemaakt doordat ons lichaam in gereedheid wordt gebracht door die emotie. En waar komt die emotie vandaan? Ik zeg het nog een keer omdat het zo belangrijk is. Die emotie komt uit ons. Niets uit de buitenwereld geeft ons die emotie. Ja? Een, een, een punt dat vanzelfsprekend is als ik het u zo uitleg, maar dat vele mensen toch niet goed begrijpen. Ja? Vele mensen denken dat onze emoties uit de buitenwereld komen, dat iets uit de buitenwereld ons die emotie geeft. Ja? Dat is niet zo. De emotie, de buitenwereld, bevat geen emoties. Emoties zijn onze reacties op de buitenwereld. Nu, dat zal ik nog vaak genoeg herhalen, want dat is natuurlijk Heel belangrijk om dat goed te begrijpen. En dat zal later nog duidelijker worden waarom dat zo belangrijk is. Ja. Dus die lichamelijke gewaarwordingen, die ervaren wij als lichamelijke impulsen, lichamelijke neigingen om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld de neiging om te gaan lopen. Ja? Dat is een heel klassiek voorbeeld. Een ander klassiek voorbeeld is het kwaad worden. Ja? Kwaad worden, wat is daarvan de bedoeling? Wel, ook ons lichaam in gereedheid maken, maar dan niet om te gaan lopen, maar wel om te vechten. Te vechten om dat andere organisme op de loop te doen gaan. Ja? Altijd met als enige doel de overleving. En ook dat kwaad worden, niets of niemand maakt ons kwaad, ook kwaad worden is een denken... Als wij oordelen dat wij sterker zijn dan dat andere dier, dan zullen wij kwaad worden. Als wij oordelen dat dat andere dier sterker is dan wij, dan zullen wij gaan lopen. Ja? En dat is oordelen en dus denken. Dat is afwegen en dat is denken. Ja? Alleen moet ik erbij zeggen natuurlijk dat denken, ik heb het natuurlijk met opzet het snelle denken genoemd, dat denken verloopt zodanig snel dat we dat niet als denken ervaren. Wij ervaren dat niet als denken. Dit verloopt volkomen um, automatisch. Volkomen onbewust. Buiten het bewustzijn om. Ja. Vandaar dat wij vaak denken, en ook daar zal ik nog op terugkomen natuurlijk, hè, wat wij gewaarwordingen zijn juist deze gewaarwordingen in ons lichaam. Ja? onze zogenaamde gevoelens, ja, die dan tot gedrag leiden. Het gedrag is het vechten of het gaan lopen of, of, of wat dan ook. Ja. Dat gedrag komt uit die gevoelens. We worden aangestuurd, aangezet, om dat gedrag te gaan vertonen. Ja. En het is belangrijk, want, want dat is ook het eerste wat wij, waarvan wij bewust worden, dat wij gewaar worden. Wij worden gewaar dat wij aangezet worden tot iets doen. Ja? En natuurlijk, ik, ik kom daar later op terug, ja? bestaat dan de neiging, want ik heb u gezegd, van dit snelle denken zijn wij ons niet bewust, dus denken wij, achteraf, hè, later, ik kom daarop terug, gaan wij denken, ja, maar dat wat ik gewaar word, dat komt toch door wat ik hier heb waargenomen in de buitenwereld. Dat ding hier heeft mij toch die gewaarwording gegeven. Ja? Ziet u, een heel intuïtief idee ja, dat we voortdurend zullen moeten tegenspreken. En daarom neem ik ook mijn tijd om u dit hier uit te leggen. Ja? Die emotie, die angst of dat kwaad zijn of, of gelijk welke andere emotie, komt niet uit de buitenwereld. Die buitenwereld geeft ons dat niet, doet dat niet aan ons. Ja? Het is onze reactie. Wij wekken die emotie op. Die emotie wordt in ons opgewekt. Dat is juist dat denken en zet ons aan tot iets doen. Ja? Nu, dat is dus de eenvoudigste vorm, zou ik zeggen, van optreden, van handelen in de wereld. Ja, uh, dit kan, die, buiten, die buitenbeelden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een tijger. Ja? Als u een tijger ziet, of als een dier, of als ons brein een tijger ziet, dan snapt u dat het belangrijk is dat we snel handelen. En dus dat we snel denken. En er wordt, die, die tijger geeft ons geen emotie natuurlijk. Ja? Maar het is wel, wij denken hier, wij oordelen dit, wij zien dit als een gevaar en het denken in ons. Ons brein zegt ons, dit is gevaarlijk, let op, maak dat je wegkomt. En dat is wat wij voelen, wat wij gewaar worden. En u ziet, de, de verleiding is groot, of de, de, de intuïtie is heel sterk om te zeggen, ja, die tijger heeft mij angsten gemaakt. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Die tijger is de... de is de, de, de omstandigheid geweest waarin wij gaan denken zijn over gevaar. En dat denken, dat is onze emotie. Een emotie is een oordeel. Ja. We hebben dit beoordeeld als gevaarlijk en daaruit komt deze actie. Ja. Dat kan dus een tijger zijn... <tus> Dat kan ook gelijk wat anders zijn, wat we aangeven hier met de, met de algemene term trauma. Ja, een trauma is iets wat zich plots voordoet, waar we niet speciaal op gerekend hadden en waar we toch snel moeten op reageren. In de dierenwereld komen er ontzettend veel trauma's voor. Ja, als genoeg een rivier oversteken en er duikt plots een krokodil op dan is dat een traumatische ervaring natuurlijk. Ja. Alleen hebben die dan geen tijd om daar therapie voor te volgen of, of posttraumatische stress over te, te ontwikkelen. Die moeten snel denken en snel handelen. Ja. En u ziet het belang van snel denken en snel handelen in de lange evolutie die de mens heeft meegemaakt in die 500.000 jaar ongewerveld, 300.000 jaar zoogdier enzovoort is dat, dat haarfijn bijgesteld. Dat is, een, dat is eigenlijk een, een algoritme, zou je kunnen zeggen. Onze emoties zijn eigenlijk algoritmes die zelfstandig werken, zelfstandig aan de slag gaan en in feite haarfijn door de evolutie afgestemd zijn om te overleven. Zodanig haarfijn, zodanig vernuftig afgesteld dat de mens een ongelooflijk overlevingsmachine is geworden. Vele dieren natuurlijk ook. Ja? Want dat is, dat is eigenlijk het dier in ons. Dit geheel is het dier in ons. Ja? Uh, voor de mens, ik heb daar nog het virus bij gezet, dat is ook zoiets natuurlijk. Eh, een virus is ook een bedreiging waarop wij dus ook zullen reageren om te overleven. Ja? Ook een virus doet niets aan ons, maakt ons niet angstig, maakt ons niet boos en zo verder geeft ons geen stress. Dat is wat wij doen met die waarneming van het virus. Ja? goed. Dit is, de het is belangrijk, ik sta er even bij stil, omdat het toch belangrijk is dat u dat goed begrijpt, want dit zit ook in ons. Dit zijn onze emoties. Onze emoties zijn evolutionaire algoritmen die perfect werken om te overleven. Niet om ons gelukkig te maken, nog een keer. Maar daar, daar kom ik later natuurlijk nog op terug. Ja? Dit is wat het bij dieren gebeurt en dus ook bij ons. Dit zit ook bij ons. Ja? Goed. Als we nu kijken naar wat er bij de mens gebeurt, wat is dan het verschil met de mens? Wel, bij de mens <hijs> is er dat bijgekomen, laten we zeggen. Ja? een beetje simplistisch, een beetje kinderlijk getekend. Maar dit is, laten we zeggen, het nieuwe brein. Ja? Dat ervan gescheiden is, maar natuurlijk op vele manieren verbonden. Dat is duidelijk. Ja? Dat werkt niet, uh, niet in isolatie. Ja? Dat is ontstaan als, je zou kunnen zeggen, als een soort nieuw commando-centrum dat bovenop het oude is gekomen en dat eigenlijk het bestuur heeft overgenomen in zekere zin. Ja. Wat is het typische daarvan? <clears throat> Wel, het typische daarvan is dat dit is wat we noemen, wat we zeggen onze onze gedachten, maar onze voorstellingen ook, ja. Voorstellingen zijn de ideeën die wij maken, de plaatjes die wij in ons hoofd creëren. Ja. En we noemen dat ook het langzame denken. Het langzame denken in tegenstelling tot natuurlijk het snelle denken. Ja. En dat langzame denken, dat is wat wij over het algemeen denken noemen. Omdat we dat ook ervaren als denken. Ja. En dat gaat inderdaad veel langzamer, aanzienlijk langzamer, ja omdat dit ook een, een grotere en een langzamere computer is, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat neemt meer tijd in. Dat kunnen we ook bewust doen. Dat doen we ook bewust. Dat is nadenken over de dingen. Dat is nadenken over hoe ga ik hier handelen? Wat ga ik hier doen? Ja? In tegenstelling tot het snelle denken, dat dat meteen doet. En dat wij niet ervaren alsof we daar invloed op hebben. Hier kunnen we zeggen van, wacht eens even, ik ga eens even nadenken. Even de pauzeknop indrukken. Ja? Wacht eens even, laat ik eens even goed kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Ja? Dat is het langzame denken in tegenstelling tot het snelle denken. Ja? Maar er is nog iets anders. Namelijk die gedachten en die voorstellingen. Ja? Um, wat zijn voorstellingen? Wel, dat zijn de ideeën die wij ons vormen en die dus ook een invloed hebben op het emotionele brein. Ja? Dat zijn ook beelden. Hierin vormen wij ook beelden, afkomstig uit onze waarneming. Hiermee kijken wij ook naar de omgeving. Wij zien ook die, die tijger en we zien ook dat trauma en dat virus enzovoort. En die beelden gaan eveneens naar het emotionele brein. Ja? En dan ziet u meteen een beetje, of dan kunt u een beetje oog krijgen voor de hachelijke toestand waarin dat emotionele brein zich gaat bevinden. Ja? Want dat brein krijgt nu beelden binnen vanuit twee kanten. Enerzijds uit de buitenwereld en anderzijds uit de binnenwereld. Ja? Dit zijn de beelden die wij hebben binnengenomen uit de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. Ja? Wat betekent dat die tijger eigenlijk nu hier zit? Ja? We hebben die daar wel gezien, maar we nemen die mee in ons brein. En dat emotionele brein gaat reageren op dat beeld in onze voorstelling. Op dat imaginaire beeld. Ja? En voor dat brein, voor dat emotionele brein, dat emotionele brein kan geen onderscheid maken tussen beelden uit de buitenwereld of beelden uit de binnenwereld. En dus het kan beelden binnenkrijgen die van elkaar verschillen, bijvoorbeeld. Ja? Wij kunnen iets in de buitenwereld zien dat wij binnennemen en dat wij gaan beoordelen, bewust dan, ja, als gevaarlijk, als ongewenst. Alhoewel dat in werkelijkheid niet zo gevaarlijk of niet zo ongewenst is. Maar toch zal ons brein dan reageren alsof dat zo is. Ja. Ons emotionele brein gaat zich meer richten op onze interne beelden, dan op de beelden uit de buitenwereld. Ja? En wij kunnen ons daar sterk in vergissen. Ja? Wij kunnen bijvoorbeeld een mens zien, maar denken dat wij een monster zien. Ja? Als wij zeggen die mens dat is een monster en wij stellen ons die voor als een monster, dan gaan we reageren alsof er een monster was. Ja? Want dat emotionele brein reageert zonder meer op de beelden die zich hier voordoen. Ja? Het kan ook omgekeerd natuurlijk. U weet bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, sigaretten, dat zijn toxische substanties die slecht zijn en nadelig zijn voor onze gezondheid. Maar wij kunnen die zien in ons beeld, zijn dat, zijn dat lieve dingen. Mijn sigaretje, zeggen de mensen, alsof dat iets liefs is. Nu, als dat iets liefs is, dan zullen die emoties zeggen van oké, okay, dat is goed, dat is aangenaam, laat dat maar komen. Ja? En ze gaan dat ook doen, natuurlijk. Omdat wij het zo voorstellen. Ja? Omdat het in onze voorstelling iets liefs is geworden. En dus u ziet, wij nemen die omstandigheden mee in ons brein en we kunnen die daar ook lang bewaren. In de buitenwereld niet. In de buitenwereld verdwijnen die. Het verleden is weg. De gebeurtenissen uit het verleden zijn weg. Maar wij kunnen die bijhouden. Ja? En wij kunnen zeggen, ja, maar pas op, want dat is toch gevaarlijk. Alhoewel dat eigenlijk een beeld is uit het verleden. Dat geldt ook zo voor trauma's, zoals u weet. Ja? Ook het trauma gaat uiteindelijk hier zijn. En mensen gaan zeggen, heel merkwaardig, ja? gaan zeggen, ja, maar dat is realiteit. Want voor onze ervaring, voor onze beleving, is dit de echte realiteit. Ja. Ook het virus zit hier. En we kunnen eigenlijk zeggen, bij de mens verdwijnt een beetje, niet helemaal, maar het verdwijnt, het vervaagt. En wij kijken meer in onze binnenwereld dan in de buitenwereld. De buitenwereld hebben we vaak maar één keer gezien, of, of soms maar van horen zeggen. Maar we hebben er voorstellingen van hier in onze binnenwereld, in ons nieuwe brein. En die beelden worden naar ons emotionele brein gestuurd. En dat emotionele brein gaat denken dat dat de realiteit is, want dat heeft het ook miljoenen jaren zo gedaan. Gedurende miljoenen jaren zijn die beelden altijd uit de buitenwereld gekomen. Dit is heel nieuw, heel recent. Ja? En dat emotionele brein weet niet anders dan dat beelden uit de buitenwereld komen en reageert dus alsof die echt zijn. En dat is in, in werkelijkheid, in onze beleving existentieel, is dat onze meest reële werkelijkheid. Veel meer dan de echte werkelijkheid. Ja? En veel dingen, veel gewone dingen, kunnen wij dus een trauma noemen. Ja? En die woorden zijn ook weer belangrijk. Ik ga daar ook nog op terugkomen, natuurlijk. Ja? Want die woorden roepen die beelden op. En dat is het typische van de taal. Ja? Waar ik uitgebreid ga op terugkomen. Ik ben het maar aan het inleiden bij u. Ja? Maar dit is hoe wij uiteindelijk de, de, um, de, um, de subjectieve ervaring creëren. Wij creëren die ervaring door de beelden die we in ons, in ons voorstellingsvermogen, in ons bewustzijn, in onze imaginaire ruimte, in onze virtuele ruimte creëren. Ja? En waarvan we natuurlijk altijd denken dat ze de realiteit is, maar die heel anders kunnen zijn dan de realiteit. Ja? In dit proces, in dit binnennemen, wij nemen die gebeurtenissen als het ware in ons binnen, maar dat is geen conforme kopie, dat is een, een afbeelding, een tekening, een voorstelling die sterk kan verschillen van de feitelijke realiteit. Ja? Wij kunnen bij wijze van spreken een muis zien en denken dat het een tijger is. En als we denken dat het een tijger is, dan gaat ons brein reageren alsof het een tijger was. Ja? Dat is ook de, de verklaring voor vele angsten en vele fobieën enzovoort. Ik kom daar nog op terug, natuurlijk. Ja. Goed. Dit speelt zich allemaal af in ons hoofd, zogezegd. In ons brein dus. Ja. En dat is verantwoordelijk voor onze, onze gewaarwordingen, onze gevoelens en ons gedrag. Onze lichamelijke ervaringen, onze gewaarwordingen, onze gevoelens, ons gedrag. En dus nogmaals, het is belangrijk dat u begrijpt dat dit komt uit ons brein, uit ons snelle denken, als gevolg van onze voorstellingsvermogen. Ja? Veel meer dan uit de realiteit. Natuurlijk heeft de realiteit ook belang. Ja? Maar we moeten ons altijd bewust zijn dat we van de realiteit... De realiteit als dusdanig geeft ons geen emoties. Ja? Onze emoties en onze reactie op de realiteit, en veel meer nog op, op reactie op onze voorstelling van de realiteit. Ja? Ik kan dit niet genoeg benadrukken, zou ik zeggen. Ja? Niet omdat dit op zich zo moeilijk is, maar omdat het juist zo ingaat tegen die, die intuïtie, tegen dat idee, dat geloof, ja? dat wij denken... Ja? En dat is dus ook ons denken, dat wordt nu ons bewuste denken. Hè? Wij nemen bewust plots iets waar, waar in ons lichaam, een angst of een, of een kwaadheid. En we zeggen: Ja, wat is er veranderd in de buitenwereld? Dat is er veranderd, dus dat heeft mij dat gevoel gegeven. Ja? Dat is het zogenaamde gezonde verstand. Ja? Dat is een intuïtieve conclusie die ook voor de hand. Licht, Dat lijkt ook zo. En dat is intuïtief ook zo. Het is alleen, als we erover nadenken, en dat hebben, kunnen we nu beter doen dan, dan de oude Grieken bijvoorbeeld, omdat wij ook al die wetenschappelijke inzichten hebben, omdat wij nu veel beter weten hoe ons brein werkt, wat ons brein eigenlijk doet. Ja? U weet, de oude Grieken dachten nog dat ons brein alleen maar diende om ons bloed te koelen en dat ons denken in ons hart gebeurde. Ja. Vele mensen geloven nog altijd dat ze denken in hun hart. Dat is natuurlijk niet zo. We denken in ons brein. Maar we voelen wel bepaalde dingen in ons hart. Namelijk als ons hart sneller begint te kloppen, omdat we gevaar zien, omdat we kwaad worden of angstig worden. En dan denken we dat het uit ons hart komt. Het komt natuurlijk uit ons brein. En ons brein produceert die emoties. Ja. Onder invloed van de beelden die wij hebben gemaakt, die wij hebben gevormd in onze voorstellingsruimte. In ons langzame denken. Ja. En nogmaals, ons, ons langzame denken en vooral onze voorstelling is ook zo'n zo wonderlijk iets in feite. Ja. Want u begrijpt natuurlijk, onze emoties zijn altijd hier en nu, namelijk in ons brein. We voelen nooit emoties van vroeger of van de toekomst. Dat, dat kan niet. Ja. Emoties zijn altijd nu, gericht op de overleving nu. Ja? Maar wij kunnen wel beelden van vroeger in ons brein meenemen en vasthouden. En wij kunnen blijven doen alsof dat realiteit is. Mensen kunnen blijven angstig zijn of kwaad zijn of lijden onder hun verleden dat alleen bestaat in hun brein, uiteindelijk. Ja? En ons, ons brein is juist dat wonderlijke instrument wat van ons zulke ongelooflijke overlevingsmachines heeft gemaakt. Ja. Want juist ook, ook hier, hè, we zouden kunnen zeggen, het is toch een zwak punt dat die afbeeldingen zo onvolmaakt zijn. Dat die afbeeldingen niet meer kloppen met de realiteit, maar dat we die zo kunnen vervormen en dat ook regelmatig doen. Ja. Maar ook dit zwakke punt, zou je kunnen zeggen, is een ongelooflijk sterk punt geworden, want wij kunnen hiermee ook gedachten vormen en voorstellingen en beelden maken die er nog nooit geweest zijn. En dat geeft ons het enorme vermogen van vooruit te kijken in de toekomst en onze toekomst te ontwerpen en ons voor te bereiden op de toekomst en onze toekomst te maken. Alsof die er echt was. Ja? Wij kunnen ook in ons brein bepaalde scenario's afspelen. We kunnen voorzien hoe dingen waarschijnlijk zullen verlopen. En of we dat willen of niet. En ziet u, dat is dan ons, ons vooruitzien, ons overleggen, ons nadenken hoe we willen omgaan met de dingen die er zijn, met de dingen die er waren, met de dingen die er mogelijkerwijze in de toekomst zullen zijn. En dat speelt zich allemaal af in ons brein. Ja? U, u ziet natuurlijk hier ook duidelijk, of ik probeer het u althans duidelijk te maken, ons brein, die aan 1,4 kilo, zit in onze schedeldoos, maar onze inbeelding, die kan overal zijn. Die kan overal ter wereld zijn, zelfs op de maan, zelfs op de zon. Ja. Die kan niet alleen in de ruimte overal zijn, maar ook in de tijd. Wij kunnen doen alsof het verleden er nog is. Wij kunnen doen alsof de toekomst er al is. Ja. Wij kunnen ons al angstig maken voor de toekomst. Wij kunnen ons kwaad maken over het verleden. En zo verder. En dat geeft ons een enorme mogelijkheid, een enorme vrijheid maar die we dus ook heel goed kunnen gebruiken en heel regelmatig ook gebruiken om ons ongelukkig te maken, natuurlijk. Ja. Het is ook een enorme creatieve mogelijkheid. We kunnen ze ook gebruiken om, om kunst te maken, om cultuur te maken, om wetenschap te maken, om de wereld te begrijpen, om onszelf te begrijpen, zoals we nu aan het doen zijn. Om onszelf voor te stellen hoe wij in elkaar zitten. Ook dat kunnen we doen, natuurlijk. Maar we kunnen ons ook heel makkelijk angstig maken of boos maken over dingen die er al lang niet meer zijn of dingen die er nog nooit geweest zijn. Ja? En dus je ziet, die, die mogelijkheid geeft ons een geweldige, een geweldige vrijheid, een geweldige keuzemogelijkheid uiteindelijk. Ja? Maar de achterkant van vrijheid heet ook altijd verantwoordelijkheid. We zijn er dus zelf ook verantwoordelijk voor. Wij kunnen niet de anderen beschuldigen dat ze ons doen lijden, of ons angstig maken, of ons kwaad maken. Daarvoor moeten wij uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid nemen. Ja? En u hoort, als ik dat zeg natuurlijk, dat gaat bij veel mensen al tegen de haren in natuurlijk. Hè? Want we zijn zo overtuigd dat anderen of omstandigheden ons kwaad gemaakt hebben, of ons doen lijden enzovoort. Ja, nu... Daar kom ik natuurlijk uitgebreid op terug, want dat is, dat is juist waar deze reeks lezingen uh, verder zal overgaan, natuurlijk. Ja. Goed. Als dit plaatje u duidelijk is, dan wil ik er nog een paar dingetjes bij schrijven. Dus dit is... Dus hier, ons emotionele brein is verantwoordelijk voor onze emotionele denken. Het snelle denken dus. Ja. Het emotionele oordelen. Ja. En het is belangrijk, het is buitengewoon belangrijk, dat u beseft dat emoties vormen van denken zijn, van oordelen met name. Ja, we oordelen dat iets beangstigend is. Niets beangstigt ons, maar wij kunnen oordelen dat het beangstigend is en dus reageren alsof het beangstigend was. Het is ook verantwoordelijk voor wat we noemen de buikreacties. Ik ja, zet het natuurlijk tussen aanhalingstekens. U weet, er zijn mensen die denken... Uh, dat je vooral je buikreacties moet volgen, dat je vooral je emoties moet volgen, je hart, noemen ze dat dan. Ja? Ik hoop dat u hier begrijpt dat emoties niet uit het hart komen en niets met het hart te maken hebben, ook niet met de buik. Ja? En, en ook daarom, van, vanwege die, die maatschappelijke clichés, dat cliché-denken, dat hopeloos dat, dat verouderde denken, zou ik zeggen... Vind ik het zo, zo, zo belangrijk van u dit duidelijk voor te stellen, ja. hoe dit in zijn werk gaat. Ja. Dus dit is, de, dit is wel de ervaring, maar als we over die ervaring eventjes nadenken, dan snappen we, of kunnen we althans snappen, van dit komt uit ons, dit zijn mijn oordelen. Ik heb dit beangstigend beoordeeld. Dat heeft mij niet angstig gemaakt. Ik heb gereageerd met angst. Dat is dus wat we kunnen noemen ons ervarende zelf. En het ervarende zelf heeft natuurlijk een, een positieve... Dat klinkt positief en mensen zeggen dus ook ja, maar ik weet het toch, want ik ervaar het. Ja? Ik hoop dat u nu ziet hoe onze ervaring tot stand komt. En dat die niet altijd iets te maken heeft en zelfs vaak niets te maken heeft met de, met de werkelijke realiteit. Ja. Omdat die komt uit een ver-evolutionair verleden dat niet gericht was op het, op het begrijpen van de waarheid, maar op het overleven in bepaalde omstandigheden. Ja. En als u in bepaalde omstandigheden angstig bent waar u niet angstig moet zijn, dan is dat niet zo erg. Ja. U gaat lopen en je speelt wat energie, maar je leeft nog. Ja. En overleven gaat over, over snel reageren, niet over de waarheid begrijpen. Dat is iets anders natuurlijk. Ja. Dus dat ervarende zelf is niet gericht op de waarheid, maar wel op overleving. Ja. Het is onze oudste vorm van denken. En ik kan dit niet genoeg herhalen dat ook emoties vormen van denken zijn. Het, emoties staan niet tegenover denken... Zijn daarmee niet in conflict, het zijn alleen de oudste vormen van denken. Ja. Het is denken zelf. Alles wat de hersenen doen, is denken. Ja. Het is ook wat men noemt onze automatische piloot. En dat is interessant, want wat is de automatische piloot? Well, dat is ons, onze intuïtieve, emotionele reacties... Dat wil zeggen, als we er niet bewust over nadenken, als we niet bewust nadenken over ons functioneren, over ons zijn, over ons doen, dan reageren we vanuit ons emotionele brein, vanuit de automatische piloot. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, want die is haar fijn afgestemd op overleven. U zult daarmee zeker overleven. Ja. U zult wat te veel angstig zijn misschien, en wat te veel kwaad zijn, en wat te veel stress hebben eventueel, maar u zult overleven. Ja. Natuurlijk, een mens kan beter overleven, kan beter overleven, dat we zeggen, zonder al die stress, zonder al dat kwaad zijn, zonder die overmatige angst enzovoort, maar daartoe moeten we natuurlijk ons moderne, ons nieuwe brein gebruiken. Ja? Daar gaan we ook uitgebreid op terugkomen, want dat is waar het over zal gaan. Ja. Die automatische piloot die leidt tot die, tot die zeer schematische, klassieke reacties van fight, flight or freeze, vluchten, vechten of kwaad worden, of bevriezen, pardon. Bevriezen is, is bevriezen wil zeggen, onbeweeglijk blijven zitten. En ook dat is een automatische reactie, want in de, in de natuur is het vaak zo dat als u onbeweeglijk blijft zitten, wat, wat ook de meeste jonge dieren doen die pas geboren zijn, ja, dan is er veel kans dat een roofdier u niet opmerkt. Roofdieren merken vooral bewegende prooien. Als u, als u doodstil blijft zitten, is er veel kans dat een roofdier u niet ziet. Dus dat is een nuttige reactie. Verwant natuurlijk met, zoals we later zullen zien, met depressie bijvoorbeeld. Depressie kunt u op zo'n manier zien. Ja. Vechten, fight is vechten, dat is kwaad zijn, vechten. Ja. En u hoort voortdurend mensen het woord vechten gebruiken. Ja. Wel, dat gaat terug op ons evolutionaire brein. In de natuur moesten wij vaak vechten of vluchten. En de woorden vechten of vluchten komen nog steeds voortdurend in ons, in ons vocabularium voor. Mensen zijn nog steeds zeer snel geneigd tot vechten of tot vluchten of tot depressie, tot bevriezen, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat zijn dus automatische reacties in ons, die in ieder van ons aanwezig zijn, die we alleen kunnen modereren, zou je kunnen zeggen, kunnen temperen, niet onderdrukken, ja, onderdrukken is geen goed woord, dat, dat kunnen we niet. Ja. We kunnen dit, dit brein niet uitschakelen. Het is een automatisch brein, we kunnen dat niet uitschakelen. We kunnen er wel over gaan overdenken, bewuste denken dan. Van Is dit wel een gepaste reactie? Moet ik dit wel doen, bijvoorbeeld? En van daaruit kunnen we wel dat emotionele brein sturen. Ja. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Um, dat leidt dus tot gedrag, tot gewoonten. En we kunnen dus zeggen dat gedrag en gewoonten eigenlijk gestolde gedachten zijn. Elk gedrag komt uit een gedachte. Ja? Een beetje abstracter gezegd kunnen we dus zeggen elk gedrag komt uit een theorie, want een gedachte is eigenlijk een theorie. Een theorie is een beeld... In uw hoofd, een, een theorie is een zinswijze, is een beeld in uw hoofd. Het beeld dat u zich vormt, dat is uw theorie. Uw theorie van de werkelijkheid. Uw wijze van kijken naar de werkelijkheid, die bepaalt uw gedrag. Dus hier staat dat gedrag en gewoonten het gevolg zijn van een theorie, van bepaalde gedachten. Het zijn gestolde gedachten. En dan ziet u ook een beetje het absurde van mensen die zeggen, ook dat is intuïtief natuurlijk, hè, van mensen die zeggen, ja, maar ik, ik wil me niet zozeer met theorie bezighouden, ik wil praktische trips, uh, tips en tricks. Ja? Dan zeg ik altijd, er is niets praktischer dan een goede theorie. Er is niets praktischer dan een juiste manier van denken, een juiste manier van kijken. Ja. Iets wat de Boeddha natuurlijk ook gezegd heeft. Ik heb u al verwezen naar de Boeddha. De Boeddha heeft veel van deze inzichten op een zeer verrassende manier, op een zeer juiste manier, verwoord. Ja? Hoewel hij niet over die, die anatomische en fysiologische kennis beschikte waar wij over beschikken. Ja? Maar hij, had, hij heeft dat ergens door gehad dat dat zo werk, werkte, louter door introspectie, door te kijken naar zichzelf. Dus gedrag en gewoonten berust altijd op het vormen van denken, zou je kunnen zeggen. Ja. Dit hierboven, dit bovenste, deze bovenste verdieping, zouden we kunnen zeggen, ja, kunnen we noemen onze interne werkelijkheid. En ik zet die hier een beetje naast de externe werkelijkheid. Dit is de externe werkelijkheid maar waar we vaak nauwelijks nog naar kijken. Je ja, weet, de Boeddha heeft gezegd, de woorden, de gedachten, vormen een sluier tussen ons en de realiteit. Wij kijken meestal niet of nog nauwelijks naar de realiteit, maar wij kijken naar ons denken over de realiteit. Met name, dat is dus onze interne werkelijkheid. Onze interne werkelijkheid is voor onze beleving de meest echte werkelijkheid. Ja? Mensen zeggen soms: het zijn toch maar gedachten, maar dat is volkomen ten onrechte, want onze gedachten zijn onze krachtigste, onze meest reële werkelijkheid. We leven niet met de realiteit. We leven vooral met onze gedachten over de realiteit, dat we zeggen onze interne realiteit. Dat is onze flight simulator, noem ik dat. En dat vind ik ook een interessant idee. Want u weet, een flight simulator is een apparaat waarin piloten leren vliegen door te doen alsof... Dat is een simulator die simuleert de werkelijkheid, die simuleert de vlucht, het vliegen in een vliegtuig zodat ze het kunnen leren, vooraleer ze in echte vliegtuigen met echte passagiers stappen. En dus echte gevaren moeten trotseren. Daar leren ze de gevaren voorzien en leren ze de reflexen aan om, om juist te handelen in bepaalde situaties. Wel, Dat is helemaal wat wij ook in ons denken kunnen doen. Ons denken, onze bewustzijn, onze bewustzijnsruimte, is de virtuele ruimte, de virtuele simulator, de flight simulator, waarin we bepaalde dingen kunnen overdenken. Ga ik dat wel doen? Als ik dat zou doen, wat zijn dan de gevolgen? En wil ik dat wel? En ziet u, we kunnen vooruitdenken, we kunnen vooruitvliegen en ons voorstellen wat er zou gaan gebeuren als we dat zouden doen. Ja? Nu, dat is een mogelijkheid natuurlijk, dat is geen verplichting. En niet iedereen gebruikt die flight simulator. Er zijn dus vele mensen, zoals ik u al heb gezegd, uit onwetendheid of door een bepaalde overtuiging, die denken dat je altijd moet doen wat je emoties je ingeven. Ik hoop dat u begrijpt hieruit dat dat in wezen geen goed idee is. Ja? Het is onze flight simulator, Ja. Het is ons overlegorgaan, zou je kunnen zeggen, ja? ons overlegcomité waar we kunnen overleggen, en dat is een beetje hetzelfde, bedenken wat we zouden kunnen doen, wat de mogelijkheden zijn en welke mogelijkheid we zullen kiezen. En ook dat is langzaam. Je ziet wel hoe langzaam de regering, hoeveel tijd de regering nodig heeft om tot een akkoord te komen. En dat is helemaal dat. Dat is overleg. Er zijn verschillende ideeën in ons, vaak verschillende ideeën, ook de emoties. We bekijken die emoties ook. We voelen die emoties. We denken daar dingen bij. En dan moeten we gaan beslissen, wat ga ik nu doen? Ja, precies zoals de regering nu aan het doen is. Ja. Het zijn onze rationele oordelen. Wat is nu redelijk om te doen? Ik voel wel wat mijn emotionele brein wil dat ik doe. Dat wil gaan lopen. Maar is dat wel redelijk? Ja? Ik denk bijvoorbeeld aan gevallen van sociale angst, ja? wat men sociale angst noemt, ja? of, uh, of claustrofobie, mensen die in een, die in een supermarkt, in, in, in een plaats, in een ruimte met veel mensen angstig worden. Ja? Dat, kan, dat kan zijn dat we dat voelen en dat brein zegt: van Maak dat je hier wegkomt, het is, niet, het is hier gevaarlijk. Maar dan kunnen we rationeel gaan denken: ja, maar is dat hier wel gevaarlijk? Is dat wel redelijk dat ik hier ga weglopen in plaats van gewoon mijn boodschappen te doen? Ja? En ziet u, daarmee kunnen we... Ik, ik, ik omschrijf emoties vaak als uitnodigingen. Het zijn uitnodigingen ja? die onze aandacht vestigen op iets wat door dat brein, door dat algoritme als gevaarlijk wordt gezien. Ja? Maar daar kunnen we dus over nadenken. Van, is dat wel zo? En we kunnen zeggen, die emoties zijn daarmee niet verkeerd. Je kunt zeggen, dank je wel om mijn aandacht daarop te vestigen. Dat is goed. Maar, als ik erover nadenk, ik leef niet in de natuur, er zijn geen leeuwen en geen tijgers hier. Er is hier geen gevaar. Ik kan dit rustig doen. Ziet u Dat is niet emoties negeren of onderdrukken of zo verder. In tegendeel. Daarnaar luisteren, daar aandacht aan geven, maar dan overleggen met andere ideeën erbij nemen om tot een rationeel oordeel te komen. Is dit wel verstandig om te doen? Heeft dit wel zin om te doen? Ja? Het is dus ook wat we ervaren als ons ik, ons denkende ik. Ja? Ons narratieve zelf, noemt men dat ook, waarin ik bepaalde verhalen kan vormen. Narratieven zijn gedachten uiteindelijk. Het ja? zijn verhalen die we vormen. Het zijn, zijn zinnen, zijn gedachten. Bijvoorbeeld waarin we zeggen van dit ga ik maar niet doen, want dat, is, dat gaat tot een ongewenst resultaat leiden. Ja? Dat is een narratief, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat is ons denkende ik. Dat is wat we ons meest echte ik noemen, in feite. Dit was ons ervarende zelf, ons ervarende ik, als u wil. Ja? Die woorden zelf en ik, ik kom daar ook nog wel op terug, want die zijn ook, dat zijn ook moeilijke woorden die, die niet goed te omschrijven zijn, maar ik kom daar later op terug. Maar in ieder geval, we, er, we ervaren dit als, als het ik dat denkt. Als we zeggen ik denk erover na, dan is dat de ik die we bedoelen. Ja? Wat we zeggen ook met voor mij. Ja, mensen zeggen, ja, maar voor mij... Dat kan ook komen uit een, uit een emotie natuurlijk. Hè. Mensen kunnen dan zeggen, ja, maar voor mij voelt dat toch beangstigend aan. Dat is dan ons ervarende ik. Maar dan kunnen we met ons narratieve ik gaan denken, ja, maar is dat wel redelijk? En dat wil dus niet zeggen dat we die emotie onderdrukken of zoiets, of negeren. Nee, je luistert daar wel degelijk naar. Ja. Maar je zegt, ja, maar die, die emotie, uh, dank je wel voor de uitnodiging, maar ik ga daar nu niet op ingaan, want dit lijkt me nu niet redelijk. Ja. Of, zoals ik het ook noem, ons parlement. Ja. En ik vind dat een heel goed woord, het parlement, uiteindelijk. Ja, want dat is echt wat ook in het echte parlement gebeurt. In het parlement komen juist alle neigingen en tendensen en stromingen uit de samenleving aan het woord. Er wordt naar geluisterd. Ideaal natuurlijk. En er wordt dan gezamenlijk een beslissing genomen. Wat gaan we nu doen? We hebben nu al die neigingen en tendensen, al die gedachten en al die emoties aan het woord gelaten. Wat gaan we nu doen? En dat is een beslissing die u neemt. Ja, zoals in het parlement een politieke beslissing wordt genomen. En dat is niet altijd makkelijk natuurlijk, hè? want er, zijn, er kunnen verschillende gedachten zijn en ook emoties en zelfs verschillende emoties. Ja? Ik vind dat wel fijn, maar ik ben toch bang om, maar ik denk toch dat en zo verder. En dat kan, dat kan heel lastig zijn. Zoals onze regering het nu ook lastig heeft om tot een akkoord te komen. Want er zijn zoveel verschillende neigingen. En dat kan zich ook in ons, in ons hoofd, in ons bewustzijn, moet ik zeggen, voordoen. Ja? En dus u ziet ook daar, hè, nogmaals, het brein zit wel in onze schedel. Maar ons bewustzijn, ons denken, onze voorstellingen kunnen overal zijn. Ja? Ja? Goed, dus dat is, zou ik zeggen, de unieke menselijke mogelijkheid. Dat alles wat ik nu heb genoemd, dat is echt het uniek menselijke, zou ik zeggen. Ja? De mogelijkheid, het bewustzijn, dat is het bewustzijn, kunnen we definiëren, ja, dat is ook een beetje een moeilijk woord natuurlijk, maar je kunt zeggen, dat is de ruimte, de virtuele ruimte, waarin de werkelijkheid verschijnt, waarin wij de werkelijkheid zien. Ja? En dat is dus niet in ons hoofd, dat is niet in onze gedachten, dat is in ons bewustzijn. In ons bewustzijn verschijnt zowel de werkelijkheid als onze gedachten over de werkelijkheid. Het is ook de mogelijkheid om te denken over ons denken en over ons gedrag, zoals ik net heb gezegd. Ja? We kunnen ook gaan denken hier van, ik, ik, ik denk wel dat dat gevaarlijk is, maar is dat wel gevaarlijk? Zie je, dan zijn we aan het denken over ons denken. Dan zijn we ook aan het denken over ons emotionele denken. En over ons gedrag. Is dat wel redelijk? Ja? Is dat wel waardig voor een, voor een volwassen mens? zou ik zeggen. Ja? Het is de basis van onze vrijheid. Ja? Onze vrijheid is in wezen ons parlement. Zoals ook in een democratie is de vrijheid het, het parlement uiteindelijk. Ja, de vrijheid om over dingen na te denken, de vrijheid van meningsuiting, maar de vrijheid ook van denken en de vrijheid om op basis daarvan tot een beslissing te komen. Maar vrijheid, dat horen we graag natuurlijk, maar wat we minder graag horen is verantwoordelijkheid. We zijn ook verantwoordelijk voor ons denken, voor, voor de emoties die we in ons doen ontstaan en ook voor het gedrag dat we kiezen. We zijn verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Ja? We kunnen niet zeggen, als u dit begrepen hebt, dan zeg, begrijpt u ook altijd, er is altijd keuze. Een volwassene kan altijd kiezen. Een kind niet. Ja? Een kind heeft niet, niet, nog niet helemaal deze mogelijkheid. Een kind leeft nog grotendeels emotioneel. Ja? Volwassen worden is juist niet dat dit weggaat. Dit gaat niet weg maar wel het ontwikkelen van deze ruimte. Dat is ook wat die fameuze 25 jaar eigenlijk in beslag neemt. Ja.
1: En we kunnen dus zeggen,
0: elk gedrag, alles wat wij doen, bevestigt een bestaand patroon, een gewoonte. Zo ontstaan ook onze gewoonten. Wat wij, wat wij herhaaldelijk doen, wordt uiteindelijk een gewoonte. Ja? En we kunnen de gewoonte aannemen van een bepaald iets op een bepaalde manier te beoordelen en daar op een bepaalde manier op te reageren. Dat is niet goed en dat is niet kwaad. Dat, dat maakt ook dat we niet over alles voortdurend moeten nadenken, zoals ik niet moet nadenken over de juiste Nederlandse woorden op de juiste plaats in de zinnen die ik uitspreek. Dat zijn gewoonten geworden. Dat heeft zich neergeslagen, neergezet. Dat heeft zich gevestigd in mijn brein. En ik kan daarop rekenen. Ja? Maar zelfs dat, dat bestaande gedrag... En telkens ik Nederlands spreek, bevestig ik ook die, dat Nederlandse circuit, zou je kunnen zeggen, dat Nederlandse netwerk van gedachten en woorden die zich in mijn brein hebben genesteld. Ja? Maar ik kan ook op elk moment beslissen van... oh maar wacht eens even. Hier kan ik beter Frans spreken, of ik kan beter Engels spreken, of ik kan Spaans gaan leren, of Russisch... Ja, dan ziet u, dat is dan weer onze vrijheid. En ook dat kunnen we doen. We kunnen daardoor een nieuwe gewoonte installeren. Als we dat een aantal keren gaan doen en die regels een aantal keren leren, dan gaat dat een nieuwe gewoonte worden. En dus we kunnen zeggen, elk gedrag bevestigt ofwel een bestaand patroon of creëert een nieuw patroon. We kunnen op elk moment een nieuw patroon creëren. Mensen kunnen de gewoonte hebben, en veel mensen hebben die gewoonte van een sigaret roken bij hun koffie. Maar je kunt ook zeggen van, hé, hey, la, hola, wacht eens even. Is dat nog wel redelijk? Ja? En u kunt een nieuwe gewoonte installeren. Ik ga dat niet meer doen. Of ik ga iets anders doen. Ja? We kunnen op elk moment het stuur terug in handen nemen, zou je kunnen zeggen. Ja? We zijn geen slaaf van de gewoonte. Gewoonten bevrijden ons zijn bijzonder handig. Ook dat zijn algoritmen natuurlijk, die we bewust geïnstalleerd hebben en die ons bevrijden van de noodzaak om telkens opnieuw te moeten nadenken. Als u als op een fiets stapt, dan moet u daar niet over nadenken. Dat gaat automatisch en dat is zeer handig. Maar je kunt ook je gewoonten veranderen door terug bewust te worden en bewust een andere beslissing te nemen. Ja? Goed. Um, dit is van Bruce Lipton, die gezegd heeft: The moment you change your perception, en uw perceptie is uw voorstelling van de realiteit. Het is niet de realiteit, het is uw perceptie van de realiteit. En als u dit gevolgd hebt, dan snapt u ook: het is vooral uw perceptie die u reactie, uw emotionele reactie, uw emoties, zal beïnvloeden. Niet de realiteit, maar uw perceptie van de realiteit. Vandaar dat Bruce Lipton ook zei, the moment you change your perception, als u uw voorstelling van de realiteit, bijvoorbeeld van uw verleden, verandert, dan verandert u, dan herschrijft u de scheikunde van uw lichaam. En daarmee wil hij zeggen, daarmee verandert alles. In uw brein, in uw lichaam, in uw gewoonten. Er wordt niets opgeslagen in uw lichaam. Het zit in uw brein. Het zijn de gewoonten, de beelden in uw brein. Uw perceptie, de wijze van spreken. Maar zolang u die perceptie houdt, zult u dezelfde reactie hebben. Dit is Bruce Lipton die dit gezegd heeft. Ja. Wat eigenlijk een beetje een resume is van al wat ik hier gezegd heb, in zekere zin. Ja. En dus, als we dan afvragen, wie is die ik? Wie is nu ik in dit plaatje? Dat is een bijzonder moeilijke vraag. Een bijzonder lastige filosofische vraag, waar filosofen veel en lang over nadenken. Ja? wel, Je kunt zeggen, wij zijn in ieder geval niet ons brein. En hiermee... Ik zeg dit natuurlijk ook met opzet: dit is de titel van een boek, een bekend boek van Dick Swaap. Een uh, zeer populair, zeer veelverkocht boek, waarin hij uitdrukkelijk zegt: de titel van zijn boek is Wij zijn ons brein. Dus hij zegt daarin: wat wij zijn is wat ons brein doet. Wij worden geleefd door ons brein, met andere woorden. En ook dat is een. Een um, intuïtieve gedachte, zou ik zeggen. Hè? Zoals je zou kunnen zeggen, ik word mens, vele mensen zeggen ook, ik word geleefd door mijn verleden. Ik ben het product van mijn verleden. Ja? Nu, een, een stapje verder is van te zien, ik ben niet het product van mijn verleden natuurlijk, ik ben het product van mijn perceptie van het verleden. En dat is iets wat het brein doet natuurlijk. Ja? Maar nog een stapje verder is te zien, van, ik ben niet het product van mijn brein, ja? Ik ben, of wij zijn, wat we doen met ons brein. Ons brein is een instrument dat ik kan leren gebruiken, waar ik iets kan mee doen. Ik word niet geleefd door mijn brein, ik leef met mijn brein. En naarmate ik anders leef, als ik anders leef, kan ik andere patronen in mijn brein installeren, een andere software, zou je kunnen zeggen, ja... En mijn brein past zich daaraan aan. Dat miljoen, miljard verbindingen, remember? Ja? En die zijn, dat is een dynamisch geheel. Het brein is een dynamisch geheel waarin voortdurend verbindingen gemaakt worden en ook weer afgebroken worden. Ja? Wat we doen, wat wij raadelijk doen, wordt een gewoonte, zet zich vast in bepaalde verbindingen. Maar als we die niet meer gebruiken, verdwijnen die ook weer. Ja, vandaar de noodzaak van dingen te herhalen, ook van ze terug op te halen, te verversen. Ja. Sommige dingen kunnen verdwijnen, niet alles. Dingen die, die, die sterk ingeschreven staan, jeugdherinneringen bijvoorbeeld, ja, of je moedertaal, die vergeet u nooit. Ja. Maar ons brein is ook, ook ons brein is een geheel van mogelijkheden biedt ons mogelijkheden die we kunnen leren gebruiken. Als we om te beginnen zien, als we, als we afstappen van het idee van dat is nu eenmaal zoals ik ben en ik kan niet veranderen. Nee, we kunnen wel veranderen natuurlijk. Ja? En we kunnen kiezen tussen onder meer, we kunnen vele keuzes maken, maar onder meer kunnen we kiezen, als u dit beeld ziet, tussen een emotionele dictatuur of een parlementaire democratie. Ja. Een parlementaire democratie is natuurlijk het gebruik van ons parlement, van onze overlegmogelijkheid, waar we kunnen luisteren naar de verschillende tendensen, de verschillende gedachten, de verschillende emoties ook, en waar we op basis daarvan tot een bepaald beleid kunnen komen. Ons brein bevindt zich in de schedel, maar onze geest kan overal zijn. Onze geest is ons, ons bewustzijn, dat, dat merkwaardige instrument, waarmee wij inderdaad op elk moment overal kunnen zijn. In Amsterdam, in Parijs, in Madrid, in, in Moskou, in, in het verleden, in de toekomst. Ja. Een ongelooflijk, ja, bijna ons intern, televisietoestel waarmee wij, waarmee wij overal kunnen zijn, zou ik kunnen zeggen. Ja. Oké. Okay. Um, ik ga, we gaan hier eventjes onderbreken. Het is nu drie minuten voor, um, voor, voor negen. Laten we zeggen dat we onderbreken tot uh, vijf over negen.
1: Ja. Tot zo. Oké. Okay. Dit
0: is natuurlijk een, een essentieel plaatje wat ik hier gegeven heb. Um, laten we zeggen, dit is mijn essentiële visie op het functioneren van de mens. Uh, u begrijpt natuurlijk, niet iedereen is het daarmee eens, maar uh, het sluit toch zeer goed aan bij wat bijvoorbeeld de Boeddha ook zei, ja, wat ook de Grieks-Romeinse humanistische filosofen zeiden en, en, en zo verder. Ja, het is toch een zeer modern en het bestaat uit die drie verdiepingen, die drie stappen eigenlijk. Ja. Het lichaam wordt gestuurd, wordt aangestuurd door emoties en emoties, het snelle denken, wordt aangestuurd door onze voorstellingswereld. Ja. En dit geeft ons een grote greep, een grote mogelijkheid om onze ervaring te sturen en het leven te sturen in plaats van het te ondergaan. Zou ik zeggen, ja. Nu, ik heb u daarnet gesproken over de emotionele dictatuur. Ja. Ook dat is iets wat we bij vele mensen zien. Ja. En veel mensen die, die, ja, die, die daar machteloos tegenover staan, niet omdat ze dom of slecht of lui zijn, maar omdat ze die inzichten niet hebben, omdat ze het niet begrepen hebben, omdat ze het niet geleerd hebben, natuurlijk. Ja. En een plaatje van de, de emoties, zou ik zeggen, is dit natuurlijk. Dit is het plaatje, u kent dit natuurlijk, de bestorming van het kapitool. Het kapitool is het symbool van het parlement, van het redelijke denken. Het volk is natuurlijk het symbool van het emotionele denken. Het volk wil van alles en het, en het parlement moet daar op een redelijke manier mee omgaan. Ja? Dit is een perfect idee van het volk, de emoties die in opstand kunnen komen, ook in ons. Ja? En die onze bepaalde momenten kunnen, kunnen overspoelen. Ja? Oké. Okay. Ik ga dit voor de korte tijd die ons nog rest, want de tijd is een beetje snel voorbij gegaan, ik ga dit nog even kort op een andere manier voorstellen. Eigenlijk dezelfde ideeën. Die ik op een andere manier ga voorstellen om het nog duidelijker te maken. <coughs> een andere kaart, bij wijze van spreken. Ik heb u gezegd: filosofie zijn uiteindelijk kaarten van de werkelijkheid. Ik geef u een andere kaart op dezelfde werkelijkheid. Er gaan dus grote gelijkenissen zijn. Ja. En ik zou zeggen: ik ga uit van de externe. Contexten, externe feitelijkheid. Dingen die gebeuren. Dat is de externe context die buiten ons gebeuren. Ja? Dat is wat ik zou noemen de objectieve orde. Het is objectief, omdat iedereen dat kan waarnemen wat er gebeurt. Ja? Als u ontslagen wordt of als iemand sterft, dat kan iedereen waarnemen. Daar kunnen we in principe niet over discussiëren. Ja? Daarom is het ook objectief. Ja? Dat is wat men vaak de oorzaak noemt, ik heb u daarnet gezegd ook, wij schrijven onze ervaringen wij vaak toe aan de buitenwereld. Wij zeggen vaak dat de buitenwereld de oorzaak is van onze ervaringen. Dat is natuurlijk niet zo, zoals ik u daarnet ook heb gezegd. Daarom staat het ook tussen aanhalingstekens oorzaak, want dat is niet de echte oorzaak. Dat is wel de feitelijkheid. En dat is wel de aanleiding. Dat is wel de aanleiding waardoor het gebeurde, maar dat is niet de oorzaak. Ja? Nu, met die feitelijkheid doen wij iets. Ja? Wij zeggen over het algemeen, en die pijl suggereert dat ook, ja? dat de externe context, hoe zegt men dat vaak, wat er gebeurt, vaak zegt men, dat komt nogal binnen, of dat hakt er nogal op in. Ja? Nu, dat is natuurlijk niet zo, en, en in die zin is die pijl ook een beetje... Maar ja, ik kan het ook niet anders voorstellen. Maar de werkelijkheid komt niet binnen bij ons. Die hakt er ook niet op in. Ja? Wij zijn het die iets doen met de werkelijkheid. Zoals ik heb gezegd, een zonnebloem doet iets met de stand van de zon. De zon doet die zonnebloem niet draaien. Het is die zonnebloem die zich aanpast aan de stand van de zon. Die doet iets. Zo zijn het ook wij die iets doen met de werkelijkheid. De werkelijkheid komt niet binnen. Maar wij nemen ze waar en wij reageren erop. En wij creëren daarmee, wat ik daarnet ook heb genoemd, onze interne context. Wij maken daarvan een interne context. Die in feite... Een soort afbeelding, maar helemaal geen afbeelding natuurlijk, maar wel een oordeel. Een, een betekenis, een vervorming. En dat is de imaginaire orde, kunnen we dat noemen. Dit is de objectieve orde. Dit is de imaginaire orde, zoals die bestaat in ons bewustzijn. We kunnen dat ook noemen, de subjectieve beleving. Die is subjectief omdat die voor iedereen anders kan zijn. Wat de ene een belediging noemt, kan de andere een grapje noemen. Ja. Nog belediging, nog grapje zijn objectieve feitelijkheden. U kunt nooit aantonen, u kunt nooit wetenschappelijk aantonen dat iets dat een bepaalde uitspraak een belediging is. Het is wel zo dat diverse mensen zich beledigd kunnen voelen en zich beledigd kunnen noemen. En die ervaring, die subjectieve beleving, dan gaan toeschrijven aan de buitenwereld. Maar dat is in feite hun oordeel, hun perceptie erover. Ja? Dat zijn symbolische betekenissen. Ja? En dat wordt vaak gezegd met de woorden «voor mij». Voor mij is dat, voor mij is dat een belediging ik vind dat een belediging, ik vind dat een klap in mijn gezicht. Er is natuurlijk helemaal geen klap in het gezicht. Iemand heeft gewoon iets gezegd, dat is de feitelijkheid. Maar iemand anders kan dat percipiëren, kan daar de perceptie, kan daar de afbeelding van maken van een klap in het gezicht. En heeft dus die ervaring. Maar die ervaring, nogmaals, ja, ontstaat dus, wordt door die persoon gemaakt, niet door de omgeving. Bijzonder belangrijk om goed te begrijpen. Ja. Dat wordt dus ook gezegd in woorden als oordelen, als vreselijk, verlies, mislukking, tegenslag, slag in het gezicht, belediging, gemis, trauma en zo verder. Allemaal dingen waarover men eindeloos kan discussiëren. Precies omdat het geen objectieve waarneming is. Het behoort niet tot de objectieve orde. Het zijn oordelen. Wat de ene een verlies vindt, kan de andere een gelukkig toeval noemen. Wat de ene een mislukking noemt, kan de andere een kans leren, uh, vinden om iets te leren. Ja? En al die dingen, belediging, gemis, trauma enzovoort, dat zijn de betekenissen, dat is de interne context die ik creëer aan de hand van die externe gebeurtenissen. Die externe gebeurtenissen zijn neutraal. En mensen vinden dat heel lastig om te aanvaarden. Ja? Maar die komen niet binnen, die doen niets aan ons. Wij doen er iets mee. Wat doen wij ermee? Wel, wij geven dat in zekere zin een verpakking. Wij, wij verpakken dat, bij wijze van spreken. Dat, dat is nu maar een beeld natuurlijk. Ja? Wij doen er iets mee in ons hoofd. Dat is wat wij in onszelf doen. En wat creëren we daardoor? Wel, allerlei reacties, zoals bijvoorbeeld angst. Ik zeg angst, omdat angst een van de meest voorkomende reacties is. Mogelijkheden, ja? Nogmaals, niets beangstigt ons, maar wij kunnen op bijna alles met angst reageren. Angst is wat wij maken. Ja? Angst of onveiligheid is ook zoiets hè, wat is mensen kunnen zeggen. En daar kan men ook voortdurend over, over, over twisten, omdat, men dat, omdat dat geen objectieve gegevens zijn, maar een subjectieve beleving. Ja. Men kan zeggen, voor mij is dat beangstigend. Ik vind dat, ik vind dat beangstigend. Ik vind dat onveilig. Zo kunnen we nog dingen vinden, ja? bijvoorbeeld afkeuring, verwijten. En we kunnen reageren met woede, met afwijzing, met verzet, met frustratie, met stress. Nogmaals, dat wordt ons door niets gegeven. Ja? Dat zijn onze <klas> reacties. Niets maakt ons woedend. Wij kunnen onszelf met woede reageren. Ja? En dat kan nog verder gaan, verdriet, klagen, slachtoffer zijn, zinloosheid, machteloosheid, allemaal oordelen, allemaal reacties die wij in onszelf creëren, ja? die ons niet door de omstandigheden gegeven worden, maar waarvan wij heel makkelijk, heel intuïtief, heel gevoelig en zo verder zullen zeggen, ja, maar dat heeft mij toch aangegrepen, heeft mij gefrustreerd, heeft mij stress gegeven en zo verder. Gaande tot depressie, wanhoop, uitzichtloosheid. Ja. En uiteindelijk als, als laatste stap de suïcide. Ja. En dus wat ik hiermee suggereer is dat ook suïcide uiteindelijk een keuze is. Niets drijft ons tot suïcide. Ja. Niets heeft Mandela tot wanhoop gedreven. Hij heeft gekozen van anders te reageren. Ja? En niets kan ons ook tot wanhoop drijven. Wij kunnen reageren met wanhoop, met depressie. Maar niets kan ons depressief maken. Ja? Dat komt uit onszelf. We kunnen natuurlijk ook... U ziet, dat heeft maar één helft van het schema. Ik heb hier natuurlijk geschreven de reactiemogelijkheden die ieder van ons heeft en die ook de gemakkelijkste zijn en het meest voorkomen. Ja. Angstig zijn en kwaad worden, hoedend zijn, gestresseerd zijn, dat kan iedereen, dat kan het kleinste kind. Dat kunnen zelfs dieren. Ja. Dat is dan ook gemakkelijk. Daar is geen kunst. Dat is geen kunst. Dat is de automatische piloot. Waar wel een kunst voor vereist is... Wat we wel moeten leren doen en waar we dus ons parlement moeten voor gebruiken, met andere woorden. Dit zijn ook de gemakkelijke emoties. Wat minder gemakkelijk is, is van te reageren met bijvoorbeeld aanvaarding, mededogen, verwondering, verrassing. Zo kunnen we ook reageren, natuurlijk. Hè. Maar vele mensen gaan zeggen, dat is onaanvaardbaar. Nu, als we eventjes doordenken. Is dat natuurlijk niet onaanvaardbaar, want iets wat gebeurd is, is in wezen aanvaard. U kunt wel blijven beweren dat u het niet kunt aanvaarden, maar dan creëert u onaanvaardheid. Ja? U kunt daarentegen ook aanvaarding creëren. Nu, daar kom ik later op terug natuurlijk. Dit zijn, zou ik zeggen, de minder voor de hand liggende, de minder automatische. De reacties die meer levenskunst vereisen, ja? die meer nadenken, meer bewustzijn, meer redelijkheid vereisen. Ja? Dat kan ook gaan naar dankbaarheid, bewondering, enthousiasme. Ook dat zijn reactiemogelijkheden die wij kunnen in ons oproepen, die wij kunnen in ons tot stand brengen, maar die minder gemakkelijk tot stand komen. Ja, dat zult u zonder moeite erkennen, denk ik. En dat kan gaan naar passie, verliefdheid, zinvolheid, levenslust en geluk, uiteindelijk. Ja. Dus hier staat, en daarmee wil ik dan afsluiten, dat zowel geluk, waar het hier over gaat natuurlijk, de strategie van het geluk, zowel geluk aan de ene kant als depressie aan de andere kant, geen van die twee zijn een ziekte. Geen van die twee zijn automatisch. Geen van die twee worden geleverd of, ge, of gecreëerd door de omstandigheden. Maar het zijn allebei mogelijkheden. Al deze reacties zijn mogelijkheden die in ieder van ons als mogelijkheid aanwezig zijn. Ja? Het zijn, je zou kunnen zeggen, het zijn snaren op ons muziekinstrument die wij kunnen aanstrijken. Het is als een viool met, met een aantal snaren die wij kunnen aanstrijken. Ja? Dit zijn de gemakkelijkste. Die laten we makkelijk aanstrijken door de buitenwereld. En dan zeggen we, de buitenwereld is de schuld, is de oorzaak. Ja? En u ziet nu, zoals u daarvoor op het andere schema ook zag, dat dit eigenlijk geen zin heeft, dat het gewoon niet klopt. We moeten dit aanvaarden als onze actie, onze reactie op wat gebeurt in de buitenwereld. Wat in de buitenwereld gebeurt, is neutraal. En dat is heel moeilijk, ook dat is moeilijk om te aanvaarden. Want we schrijven vaak aan de buitenwereld een macht toe, een wil de bedoeling om ons ongelukkig te maken of om ons, om ons leven te verpesten enzovoort, dat is niet zo. Ja. Het zijn wij die reageren op de omstandigheden. Gedragspatronen, onze reacties dus, worden niet bepaald door oorzaken of factoren. En die twee woorden horen we zo vaak, ook in de media, ook in de sociale clichés natuurlijk, de factoren... Ja of de omstandigheden, maar door oordelen. Het zijn onze oordelen. De buitenwereld komt niet binnen, zijn geen oorzaken, geen factoren of omstandigheden. Het is wat wij doen met wat in de buitenwereld gebeurt. En als we dat beseffen, dan krijgen we natuurlijk een macht, een greep. Dan zijn we niet langer machteloos, dan zijn de dingen niet langer zinloos, dan is het iets waar wij iets kunnen, waar wij uitgenodigd worden om iets te doen. Ja. Nu, dat is dus levenskunst natuurlijk. Hè. Ik ga dat in veel meer detail nog bespreken, maar u voelt al in welke richting ik de zaak uh, aanbreng. Dit is van Martha Nussbaum, die zei wij kunnen ons hart niet veranderen, zonder een ander verhaal te vertellen. Nu, hier gebruikt zij dus ook de oude metafoor van het hart. Waarmee zij bedoelt onze emoties natuurlijk. Zoals de meeste mensen met het hart hun emoties bedoelen. Ja. <tiek> en vele mensen gaan nog mee in die, in die oude voorstelling alsof emoties iets met het hart zouden te maken hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Wat zij hier zegt is wij kunnen onze emoties, onze beleving... Niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen. Dat wil zeggen, zonder in ons redelijke bewustzijn, in ons parlement, een ander verhaal te vertellen. Zonder bewust een andere perceptie te creëren van de feiten, van de werkelijkheid. De werkelijkheid moet daarvoor niet veranderen, maar wel onze manier van kijken, onze visie, onze perceptie van de werkelijkheid. Ja goed, we zijn nu 21 uur 23. Ik ga het hierbij laten. Ik ga ook mijn scherm delen
1: stoppen om u nog even de
0: tijd te geven en de mogelijkheid om vragen te stellen. Want ik ben mij bewust natuurlijk dat ik. Hier een hele visie in, in toch in een vrij korte tijd heb naar voren gebracht. <tiek> dit is natuurlijk, u zou kunnen zeggen, de, de basisvisie. Ja, we gaan daar natuurlijk in de lezingen die komen meer in detail op ingaan, maar dit is wel basis, de basisvisie, zou ik zeggen, de basisfilosofie, als u wil zijn er mensen die daarover verdere toelichting willen of voor wie dingen niet helemaal duidelijk geworden zijn of die daar vragen bij hebben ik, ik ben me natuurlijk bewust dat er vele vragen zullen opkomen bij u waarvan vele ook in de komende lezingen zullen behandeld worden maar vooral als, het u, als u hier iets niet duidelijk is ik ben me ook bewust dat veel van wat ik zeg, of toch een heel aantal dingen die ik zeg, ingaan tegen, de, tegen het cliché-denken dat we meestal in de samenleving horen. Dus ik kan me indenken dat u
1: daar vragen bij hebt. <lacht> Die mij nu
2: horen?
3: Ja, Frederik, wij horen u. Ah,
1: ja.
2: Dan is het gelukt. Um, goedenavond. Um, ja, u hebt mijn grootste vraag eigenlijk wel in uw presentatie beantwoord. Ik vroeg mij af vooral van hoe komen stress en angst. Uh, ik versta je moeilijk. Wil u duidelijk spreken? Ja. Um, u had mijn grootste vraag eigenlijk wel beantwoord al in, de, in de presentatie. Ik vroeg mij eigenlijk af hoe dat stress. Um, zich vormt in ons hoofd als er geen werkelijke reactie, werkelijkheid is geen externe werkelijkheid maar het zijn dus die imag imaginaire beelden die daartoe
3: leiden die interne realiteit die die stress vormt eigenlijk
0: Hebt u het over stress?
3: ja, bijvoorbeeld is dat uw uh, vraag?
0: ja, ja inderdaad, inderdaad
2: emotie, negatieve emotie
0: ja, uh, stress is op zich geen emotie maar is wel het gevolg van, ja, hoe moet ik het zeggen, zoals alles, het gevolg van bepaalde oordelen, zou ik zeggen. En ik, ik, ik zou daar liever nu niet op ingaan, omdat ik daar uitgebreid op terugkom in een van de volgende lezingen. Stress is namelijk, zou ik zeggen, stress is een centraal uh, concept, een centraal... Ja, concept, een centraal station, zeg ik soms. Wat het begin is van lijden. Alle lijden begint met stress. Stress, zou ik zeggen, is een eerste vorm van lijden. Stress is eigenlijk al een vorm van lijden. Ja. En ik zou het ook, het ook dan um, meer in detail bespreken, maar ik ga daar zeker in, in detail op in, want het is, het is heel belangrijk om te begrijpen hoe wij onwel zijn. Stress is onwel zijn natuurlijk, ja hoe wij ook dat creëren. Ja. Want ook daarin zit een logica. Ja. En dat, dat is het, het essentiële idee. Er, er zit een logica in onze subjectieve beleving. Wij ondergaan niet zomaar... Wij doen iets actief. Op een logische manier, met een bepaalde logica. En als we die begrijpen... Ja, nu, we moeten daar niet zo, zou ik zeggen, niet zo hoog van de toren van blazen, want uiteindelijk heeft de Boeddha dat al begrepen. Ik zal dat dan ook zeggen natuurlijk. U weet, de Boeddha gaat het Boeddhisme, de leer van de Boeddha, gaat hoofdzakelijk over het begrijpen van het lijden, de logica van het lijden, de tweede nobele waarheid. Het gaat over de oorzaak van het lijden. Ja? Hij, had het niet, hij zei het niet zoals ik het nu zal zeggen, maar in wezen zei hij hetzelfde. En had hij goed begrepen dat we het lijden, en dus ook stress, kunnen niet maken, niet creëren. Het komt uit ons. Niets geeft ons stress, niets doet ons lijden. Maar dus ik, zou er nu, ik ga er nu niet verder op ingaan, want dan, dan, dan moet ik weer een hele uitleg geven die, die later komt, die later meer op zijn plaats zal zijn. Maar ik kom daar zeker op terug. Ja. Maar zijn er vragen of, of opmerkingen bij, bij wat tot dusver is gezegd?
3: Hallo, Tom. Thomas, ja. Thomas. ja. Uh, iets wat u in het begin vertelde, uh, en volgens mij is dat ook nog wel iets waar ik eerder van u wat over gehoord heb. Dat, dat fascineert mij, die zonnebloem. Ja. Um, hoe kan <laughs> dat dan? <laughs> Waarom draait hij mee met de zon? Heeft hij een brein? Wel, nee, die heeft geen brein. Nee. Die heeft geen brein, maar die, heeft wel, die doet wel een waarneming
0: en die reageert daarop. Het, het brein is een, is een verdere evolutionaire verfijning van, de, van die mogelijkheid om te reageren. Bacteriën reageren ook hè, op, 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 op omstandigheden. Ja. ja, maar die hebben nog geen brein. En, een brein is, zou je kunnen zeggen, een, de, de oprichting van een soort commandocentrum, waarin die verschillende waarnemingen uit die verschillende zintuigen prikkels, warmte, licht en zo verder, waarin die samenkomen, waarin die verwerkt worden, waarin daarover gedacht wordt, dus, hè, want dat is denken, informatieverwerking, en waarin die informatie wordt omgezet in een adequate actie. Maar dus dieren doen, uh, planten doen dat inderdaad ook. Dat hebt u zeer goed uh, opgemerkt en dat, dat is ook zo. En ook vele dieren die geen brein hebben, reageren toch adequaat. Ja. Een aantal dieren hebben ook, hebben ook wel neuronen, maar nog geen gevormd commandocentrum in, in een brein. U weet, een octopus bijvoorbeeld heeft verschillende breinen, verschillende centra, commandocentra, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk zijn die in de evolutie samengevoegd tot één orgaan, een complex orgaan dat uit verschillende onderdelen bestaat, maar die op één plaats gelokaliseerd zijn. Maar het is, het is inderdaad zo. Overleven wil altijd zeggen zich aanpassen. En u kunt zich maar aanpassen als u begint met kennis te nemen van wat er is.
3: Ja, dank u wel. Is dat duidelijk wat ik ja. zeg? Ja, ja, absoluut. Wij waren allebei, hier en we waren allebei ook heel erg onder de indruk van, uh, van uw dia met die pijlen naar beneden en naar boven. Die is echt heel helder, heel duidelijk. Ja. Ja. Oh ja. Prachtig. Ja, ja dankjewel ja, dat
0: u dat zo ziet, want dat, dat is ook, ik probeer het ook zo helder mogelijk voor te stellen ja. natuurlijk.
3: Die sprak ons erg aan. Bedankt daarvoor.
0: Dat is de, u bedoelt de laatste dia? Ja. Ja, ja. ja. Dat begrijp ik, dat, dat is ook, ja. Mooi. Oké. Okay.
1: Dina?
2: Ik heb... ...die evolutie, uh, Gerbert. Je zei dat de mens... Uh, ...is nu 70.000 jaar bijna uitgegroeid was... ...of dat het toch sterk gereduceerd ja. was? Ja,
0: met mijn ruimte dat, Ja,
2: ja... ja. <laughs> Uh, ja, en dan stel ik mij de vraag. Jij zegt dat uh, de mens uh, het meest flexibel zich het best kan aanpassen aan externe omstandigheden. Ja. Huh? ja. En uh, ja, dan vraag ik mij af, hoe komt het dan dat uh, net de mens dan toch wel wat uitgroeid geraakt? En dat anderzijds dieren... Ik vond dat wel een, ook een, een, uh, een interessante opmerking of gegeven, dat dieren zich het meest diversifiëren. He, want inderdaad, er zijn zoveel soorten honden die volledig verschillend zijn dan wij dan mensen die toch uh, uh, zo op elkaar lijken. Dus mm -hmm. dat is zoiets wat, waar, ik, uh, waar ik dan zo toch een beetje verrast in was. Dat de mens dan die zich het best kan aanpassen, dan toch uitgeroeid was. En waren de dieren dan ook uitgeroeid of niet? Allee, ik weet niet of dat een belangrijk... Het is niet zo belangrijk in het gegeven, maar het heeft me toch even verrast.
0: Ja, ja. Nu, de mens is in wezen, is in wezen een, een broos dier, natuurlijk. Hè? Omdat hij zo Tegelijk, ja, het is een beetje paradoxaal, maar hij is tegelijk zeer onaf. Ja. Hij kan niet hard lopen, hij heeft geen grote tanden, hij heeft geen grote klauwen uh, en hij is niet, is niet heel sterk. Hij is eigenlijk lichamelijk zwak, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van vele dieren. Ja. Maar hij is juist sterk geworden door zijn zwakte, zou je kunnen zeggen. Door het feit dat hij zo, zo onaf is, heeft hij zijn... zijn zijn aanpassing zit vooral in zijn brein. Ja? Kan de mens zich overal aanpassen, omdat hij juist kan denken en zich voorstellen en vooruitdenken en zo verder, wat geen enkel ander dier kan. Een dier berust op zijn natuurlijke uitrusting die hij meegekregen heeft, maar dat beperkt hem ook. Hij kan, hij kan maar op bepaalde plaatsen leven. De mens kan overal leven. Maar tegelijk heeft hij het, heeft hij het moeilijk lichamelijk, hè, dat is waar, ja. Maar hij vindt voor alles oplossingen
1: mm -hmm. en
0: dat is zijn grote aanpasbaarheid natuurlijk. Hè. Dieren zijn aanpasbaar, maar dat vergt duizenden jaren. Als je ziet hoe de mens zich heeft aangepast mentaal tussen dit en 100 jaar geleden bijvoorbeeld, of tussen dit en 500 jaar geleden, dat is ongelooflijk. Dat, dat is onvoorstelbaar door zijn brein, door zijn mm -hmm. mentale mogelijkheden. Niet lichamelijk. Lichamelijk zijn we nauwelijks veranderd. Maar mentaal. Ja. En daarin ja. zit de grote aanpasbaarheid van de mens natuurlijk.
2: Ja. Paradoxaal,
0: ja. Dat is allemaal, ja, het is paradoxaal en, en, en toch ook eindeloos fascinerend om over na te denken. In feite. Ja. 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 ja dus de, de mens komt... Ja, je ziet dat vaak op natuurdocumentaires. Hè? Als, als genozen van die lopen geboren worden om te beginnen, die geboorte verloopt, dat floept er bijna uit. Ja? Bij de mens is het al een moeizame bezigheid om, om, om geboren te worden. Ja? En een uur later lopen die mee met de kudden. Dat is onvoorstelbaar. Hè? Terwijl een mens eindeloos moet gedragen en gevoed en verwarmd worden. Ja? Dus de mens, zou je kunnen zeggen, is buitengewoon zwak. Mm -hmm. En het, het, het fascinerende is dat hij juist daardoor zo ongelooflijk aanpasbaar is geworden. Ja.
2: Frederik wil nog een uh, Ja, ja. ja. Um. Hoe zit het met fantoompijnen? Bijvoorbeeld mensen die een amputatie hebben gehad je hoort dat soms dat sommige mensen dan <tiedacht> pijn blijven voelen in hun ondergang, terwijl die er niet meer is bijvoorbeeld. Dat zijn ook gewoon die connecties die nog blijven nawerken dan? Of, ja. Uh, ja. Uh,
0: nu gaan we wel heel gespecialiseerd, natuurlijk. <tiedacht> ja, dat, dat zijn eigenschappen van neuronen. En men begrijpt dat niet helemaal, maar men begrijpt er toch wel iets van uiteindelijk, ja. En dat is omdat als bepaalde, als bepaalde input. Als, als het brein een bepaalde input verwacht. uit een lidmaat bijvoorbeeld. Hè, de input van, van wat we voelen. Ja. En als die input niet komt. dan blijkbaar kennelijk is het zo dat het brein dan zelf input gaat produceren. Ja. En dat men dus. maar dat toont ook aan. Ja, dat toont ook aan. Dat is eigenlijk een bijzonder, ook zo'n fascinerend iets. eigenlijk hè. Mensen zeggen vaak, ik voel in mijn lichaam, of ik voel pijn in mijn lichaam, maar dat toont ook aan dat we de pijn niet in het lichaam voelen, maar wel in het brein. En dat het brein dat die pijn lokaliseert in het lichaam, zelfs als het er niet meer is, Heel merkwaardig. Ja? Maar ook dat, dat, dat zegt iets van die mensen die, die zeggen je moet naar je lichaam luisteren, bijvoorbeeld, hè, want mijn lichaam zegt mij dat, en zo verder. Nu, dat gebeurt allemaal in het bewustzijn. Ja? Het, het bewustzijn van het lichaam gebeurt in het brein. Ja? En in het brein, dat, dat weet men nu, kan, kan men echt een, een lichaam tekenen met de plaatsen waar bepaalde... Um, Input: Bepaalde sensoriële prikkels binnenkomen, en waar sommige motorische dan weer, weer naar buiten gaan. Men kan dat precies in het brein aangeven. Ja. Trouwens, op die manier verklaart men ook tinnitus, het oorsuizen. Ja. Oorsuizen wordt nu verklaard door, dat, door, door, door veel lawaai, meestal. Um, bepaalde oorcellen beschadigd raken en uitvallen, niet meer functioneren, en dat het brein zelf die, die, dat geluid, die fluittoon vaak, gaat produceren. Ook tinnitus doet zich niet voor in het oor, maar in het brein. Fascinerend allemaal. Mm -hmm. En, en bijzonder verstorend, zou ik zeggen. Ja, dat, dat verstoort echt mensen die dat, dat oude idee aanhangen van ik zit niet zo in mijn hoofd, ik zit in mijn lichaam, zeggen de mensen dan. Ja. Nu, dat, dat is totaal absurd. We, we zitten altijd in ons hoofd, zou ik zeggen. Onze beleving is altijd in ons hoofd. Maar wij denken, ons brein lokaliseert ons dat. Hè? Zegt ons, van kijk dit voel je nu in je, in je vingers, bij wijze van spreken. Maar ik voel het niet in mijn vingers, ik voel het in
3: mijn brein. Ik heb nog wat vragen over die tinnitus. Ja. Um, daarmee suggereert u eigenlijk dat je brein zegt dat je een fluittoon hebt. Ja. Ik, heb, ik heb er last van, niet heel heftig, maar ik heb er last van. Maar ja. ik ken iemand, die heeft daar een boek over geschreven, uh, die loopt met enorm gekraak. En ik weet ook dat mensen suïcide uh, plegen daardoor. Ja. Maar door wat u zegt, zou je haast denken dat je je brein kunt gaan beïnvloeden op enig moment.
0: Wel, <tosses> daarop zijn de, de, de huidige onderzoekingen, zijn daar ook op gericht... Want de ervaring van tinnitus is in het brein. Ja? Er is schade in de... Maar het is eigenlijk net als fantoompijn. Er is schade in de, in de, 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 de zintuigelijke organen, in de, in de hoorcellen voor tinnitus, of in de, in de tastcellen als het over fantoompijn gaat. En het brein reageert daarop door, door zelf dat in te vullen bij wijze van spreken. Ja? Zoals we bijvoorbeeld ook, het brein doet nog zo'n zo dingen hoor. Bijvoorbeeld, wij zien niet onze blinde vlek. Terwijl ieder van ons in het oog een blinde vlek heeft waar je niets ziet, maar die zien wij niet. Omdat het brein dat invult. Dat heeft toch ook met
2: evolutie te maken, denk ik. Hè? Dat is omdat die zenuwcellen op dat oog, juist daar naar binnen gaan en daar heb je dan geen receptoren zetten. Zeker,
0: dus, zeker, ja. natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is, er is wel een blinde vlek daar. Er is een plaats waar je niets kunt zien door het gewoon. Toch zien wij die blinde vlek niet. Wij hebben niet het idee dat er een gat zit in ons, in ons gezichtsveld. Voor ons is dat compleet. Maar dat wordt dus door het brein ingevuld. Fascinerend allemaal. Ja. Mm -hmm. Het is fascinerend van te beseffen, van te begrijpen, van erover te denken hoe wij altijd denken dat we de buitenwereld waarnemen, terwijl we in feite altijd onze binnenwereld waarnemen. Een, een voorstelling van de buitenwereld. <coughs> Zo, zijn er nog vragen of bedenkingen? Zo niet. Dan kunnen wij hierbij deze avond afsluiten, denk ik. Denk je niet, Mia?
2: Ja. Kijk nog even rond en... Uh als niemand nog, of gewoon een, een reactie of een woord of een idee dat je ergens uh, heeft of, of betekenis had voor jou, mag je dat allemaal nog even zeggen? Oké. Okay. Dan hebben we een idee.
0: Dan danken we iedereen.
2: Oké, okay. voilà. We gaan twee de, duimen lucht in. Voor de aanwezigheid. Ja. <laughs> Oké. Okay. En Stof, dan zien we
0: graag terug volgende ja. week, dinsdag.
2: Ja, goede avond allemaal en ja. tot volgende week.
0: Dank u wel.
1: Dag. 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 Tot volgende week.
0: Goedenavond.
2: avond.